0: Los grandes artistas copian y los genios roban. Esto dijo Pablo Picasso. Hoy tenemos aquí un tema súper controvertido. Vamos a hablar de copiar. Estamos en Desemprender. Este es el episodio 4. Y al otro lado de la línea está mi amiga, la sonrisa del emprendimiento. Nina, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, Guille. Gracias por esa maravillosa presentación. Muy bien. Y muy ilusionada con el tema de hoy, la verdad. Porque me parece un tema eh, pues eso, ¿no? que tiene muchísima polémica y que a mí personalmente me ha supuesto muchos disgustos, ¿no? Lo de copiar y que te copien es, es una cosa dolorosa, ¿no? Entonces vamos a compartir con vosotros hoy pues, ciertos tips, no El, qué diferencia hay entre copiar o inspirarse o plagiar, y, y vamos a, a daros herramientas también, pues si llega la situación de que tenéis ese problema con vuestro contenido, eh, qué pasos podéis tomar o qué podéis hacer pues para solucionarlo, pues, ¿no? Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki
0: Pues sí, vamos a hablar de esto, de copiar eh, ¿Está bien copiar? Vamos a ir al grano, primera pregunta ¿Qué te parece? ¿Tú crees que está bien copiar? Uf
1: es que yo en la palabra copiar en sí, eh, no, no. no te gusta. A mí no me gusta la palabra copiar, a mí me gusta más hablar de inspirarse porque considero que la palabra copiar es básicamente cogerlo de otra persona y hacerlo tuyo y en cambio la, la parte de inspirarse conlleva el coger eso de otra persona darle como tú una vuelta en tu cabeza y generar algo nuevo con esa idea de la otra persona, entonces yo diría que estoy a favor de inspirarse pero no estoy particularmente a favor de copiar y me encanta esa sonrisa que tienes puesta porque sé que, que, que vas a querer tirar por un camino y una visión totalmente distinta Así que, por favor, ilumínanos,
0: Guille, eres un copiota, confiesa. No, sí, soy un poco copiota, sí, 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 sí. Yo no voy a negar que he copiado y, a ver, yo, yo creo que el concepto de copiar es un poco más amplio, no se queda solo en, en pues, esa idea que a lo mejor podemos tener de, lo que tú bien dices, ¿no? De coger algo, bueno, pues ser descriptivos, ¿no? Lo que sería el copy and paste de de un ordenador, ¿no? De coger un texto, por ejemplo, copiarlo y pegarlo en otro lado o coger una imagen que haya hecho un fotógrafo y copiarla y llevarla a otro lado. Eh, primero, eh, me gustaría, pues eso, de, de decir que, que al final todos estamos, como tú bien dices, influidos por, por el sistema, por el entorno donde, donde vivimos, por las personas con las que nos relacionamos, eh, etcétera. Entonces, eh, sí que es cierto que copiar no deja de ser un recurso, y yo lo veo más como un recurso, eh, que quizás permite al principio, eh, cuando no tienes, no ni idea, no pero cuando eh, no tienes a lo mejor el conocimiento o, o no has encontrado tu voz mmm, ni tu imagen, o sea, no solo tu voz, tu imagen. Eh, lo que es, no, no, todavía no eres tú, como digamos, no, o no, no has formado una imagen de ti a nivel marca, eh, quizás es un buen recurso para empezar. ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Porque como mmm, hablamos en un podcast, creo que fue justo en el podcast anterior, en el episodio 3, eh, encontrar a personas que han conseguido el éxito eh, realizando ciertas acciones o hablando de ciertos temas y tratar de esos temas al final, cuando tú los ves y estás empapándote de su contenido de su conocimiento eh, no dejas de estar copiando aunque lo hagas sin darte cuenta mm, su forma de ser, sus palabras incluso a veces su su, su tono, sus colores sus tipografías, etc. y muchas veces, ya te digo, lo haces de manera inconsciente porque eh, vives tan rodeado de, de, ese, de ese de ese aura, ¿no? que, que es de, de esos emprendedores que al final, pues de manera muchas veces inconsciente, acabas eh, hablando y, y comportándote a veces como ellos incluso.
1: Sí, casi de manera a lo mejor que es hasta como un halago de ti hacia la persona, ¿sabes lo que te digo? O sea, es como tu manera de hacerle como un homenaje, aunque sea muchas veces sin saberlo, ¿no? Porque sí que es verdad que, que a mí eso me ha pasado. Personas que, que han plagiado, porque esto ya no ha, no ha llegado a ser una copia, o sea, porque... Por eso a mí me gusta, yo creo que la línea entre copiar, plagiar y todo eso, al final es una línea muy delgada. Y, y a mí me parece genial que, que la gente se vea inspirada por mi contenido, que quiera pues, hacer algo similar tanto en cualquier tipo de formato, en redes sociales. Eh, a mí me parece todo un halago o que me escriban directamente y me digan, pero yo creo que realmente hay, hay una diferencia ¿no? entre a lo mejor coger el contenido que yo he dedicado horas a crear y copiarlo palabra por palabra o replicarlo palabra por palabra a, a copiar a lo mejor un estilo o una manera de hacer las cosas. Entonces yo veo que que bueno que copiar en ese sentido si estás tratando de replicar lo que he hecho yo, es decir, yo a lo mejor sigo una cuenta que sube reels todos los días y que hace reels súper enérgicos con tips y yo digo, me parece genial yo ahí trataría de replicar lo que ese creador está haciendo es decir, su idea es crear reels todos los días dando tips voy a hacerlo yo también no voy a coger su contenido y voy a ponerlo palabra por palabra haciéndolo pasar por mío sino que voy a replicar digamos la estrategia o los formatos o la manera en la que ese creador pues, está haciendo las cosas y yo cuando, cuando estamos empezando todos, sí que es verdad que, que hay una etapa en la que considero que es de vital importancia mirar a los creadores a los que admiras y, y ver qué están haciendo bien ¿no? qué están haciendo y, y qué están haciendo bien y, qué, y sobre todo lo que están haciendo mal seguramente ya no lo veas porque cuando ese creador haya llegado tan alto no habrás visto tanto sus inicios ¿no? pero realmente si, si nos vamos a, a, al fondo del archivo de cualquier creador eh, seguro que habrás visto que que han cambiado la temática de la que hablaban varias veces, que delante de la cámara no se les veía con tanta confianza, eh, y que ha habido un cambio inmenso, ¿no? Desde los inicios hasta donde está. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es probar mucho y sí que estoy de acuerdo contigo en, en la parte de buscar a personas que nos inspiren y coger ideas y coger conceptos suyos que nos parezca que, que han sido interesantes y que les han podido llevar al éxito, pero no cruzar nunca la línea de coger el trabajo de otra persona y hacerla pasar por nuestra cuando realmente no
0: lo es. Vale, entonces entiendo que para ti copiar sería cuando literalmente eh, no solo eh, quizás eh, pues, pongamos el mensaje que se comunica, sino la estrategia que ella utiliza, el tono de voz que utiliza, los colores, la tipografía, es decir, como todo el conjunto es idéntico, ¿no? Para ti eso es copiar. Es decir, por ejemplo, si yo utilizase la misma tipografía que tú, ¿considerías que te estaría copiando y en los mismos colores, aunque hablase de otros temas.
1: Pues yo creo que es que el copiar tiene también detrás como esa intención, ¿no? Esa intención de eh, pues intentar hacer algo tuyo que no lo es. Eh, entonces yo creo que realmente, bueno pues como hablábamos en, en el otro episodio de marca personal, hay ciertas cosas que, que ya sean colores, tipografías, el estilo de hacer los vídeos, el estilo de comunicarte, que son muy particulares de una persona. Y a mí me han llegado mis seguidores a enviar vídeos de, de otras personas que a lo mejor no estaban diciendo palabra por palabra las mismas cosas que yo o, o la tipografía o los colores, no eran exactamente los mismos, pero ellos mismos habían detectado eso como, como que me habían detectado a mí en el contenido de otras personas y directamente me lo envían. Nina, te están copiando. Nina, mira esto. Nina, Nina, mira. Y, y me lo reenvían y son ellos mismos los que son capaces ¿no? de identificar a lo mejor ese contenido mío y, y, y ese, entre comillas, copia a lo mejor de esa parte de, de, de marca personal mía. Entonces, ¿Hasta qué punto lo consideramos inspiración y hasta qué punto lo consideramos copia? Pues realmente yo creo que es una línea muy, muy delicada y que realmente somos nosotros los que, los que la ponemos, ¿no? Pues en, en formato de redes sociales, por ejemplo, para que tú puedas denunciar, por ejemplo, a través de la plataforma de Instagram, pues tendría que ser más bien como un copia-pega, ¿no? no solo el, he utilizado la misma tipografía que yo pues ahí te van a decir bueno, pues mala suerte, pero si tú realmente consideras que te están copiando eso yo considero que sí que tienes la libertad de poder escribir a ese creador y tener una conversación amigable o sea, no hace falta faltar al respeto ni salirse de tono muchas veces estas personas, ya te digo que se están inspirando en ti porque te ven como un referente y como una persona de éxito y quieren lo mismo para ellos. Entonces, yo siempre intento abordar estas cosas de una manera amigable y escribo, oye, mira, he visto este post, pues considero, pues, lo que sea, ¿no? Pues que este vídeo es una réplica exacta del que yo he hecho o que el caption, que a lo mejor la descripción que lleva la foto, eh, la has copiado palabra por palabra y al final quieras que no crear contenido lleva mucho más trabajo detrás del que la gente se piensa. Tú vas bajando por Instagram y un carrusel, bajas ya de y pasas o un vídeo igual. Lo mismo te has tirado toda la tarde grabando ese vídeo y luego lo han visto 10 personas y no han visto ni el vídeo entero. Entonces es muy frustrante y es muy doloroso cuando dedicas todo ese tiempo a, a crear ideas nuevas, a crear ese contenido eh, y, y luego pues personas de la nada pues lo cogen y lo hacen suyo. Entonces, creo que, que es un... por eso es tan polémico, ¿no? Porque realmente no hay un punto objetivo en el que fijar esa raya o esa línea, sino que es algo como más ambiguo y grisáceo y que al final somos nosotros los que vamos a decidir dónde pintamos esa línea. ¿Qué opinas?
0: Que, que justo, es un tema, es que es un tema muy subjetivo. Yo la verdad es que no soy... Soy más cauto a la hora de, de juzgar, a lo mejor. Y me han llegado también mensajes, Guille, te está copiando, tal. Y, y muchas veces digo, nada, simplemente está utilizando o la misma tipografía o los mismos colores. O... Pero digo, claro, es que es una tipografía que, que, es que está ahí en la red. O sea, es decir, no la, no la he creado yo. Entonces, al no crearla yo, no, puedo, no me siento en el derecho de decir, no, me ha copiado la tipografía. O está utilizando los mismos colores que yo, porque al final igual la gama cromática pues al final casi todos utilizamos no deja de ser limitada aunque sí hay tonos de rojos tonos de azules, tonos de blancos pero al final pues casi todos aunque hay, todos los creadores utilizamos una serie de colores porque sabemos que funcionan mejor que otros y no vas a ver a lo mejor un, un carrusel con un color marrón, caca con perdón porque...
1: Porque vas a pensar? Es que es
0: horroroso. Claro, pues por eso no lo utiliza nadie. Y, y a lo mejor dices, me voy a diferenciar, voy a utilizar este color. Pues a lo mejor no te va tan bien. Y por eso, por eso digo el tema de copiar aquello que funciona bien. Es decir, si funcionan bien eh, los tonos claritos con tipografías oscuras porque se leen muy bien la, eh, los carruseles, pues ¿por qué voy a hacerlo yo con el fondo amarillo con letra rosa? ¿Vale? Entonces... De ahí, como tú bien dices, el saber diferenciar y entender que para, eh, sobre todo en ciertos fundamentos, hay fundamentos que es necesario primero copiar. Es decir, incluso un escultor o un pintor, primero tiene que eh, encontrar a pintores, escultores que hayan hecho su trabajo pues, de maravilla y decir, vale, pues como no lo he hecho en mi vida, voy a copiarle. Literalmente voy a seguir los pasos que seguía. Porque todavía no sé cómo tengo que hacerlo bien. No entiendo los fundamentos de este, de este campo. Igual que el que sea un carpintero, pues tendrá que copiar, incluso copiará. O el que incluso... Vámonos a algo mucho más natural como es la conducción. Es que seguramente tú te hayas visto influida por la manera de conducir de tu, de tu padre o de tu madre. O de tu abuelo o de tu abuela. Sí, Las abuelas no solían conducir en su época. Pero bueno, ¿me entiendes? no Entonces, pues eso es dejes ese, ese tipo de, de conducción que tenga seguramente se vea influenciada por eso, pues al final es todo así yo creo que como los niños no al final copian a sus padres, dicen cuando un niño dice una palabrota, no es porque el niño es porque la, lo ha escuchado en otro lado la coge y la suelta <risa> y la suele soltar en, en momentos inoportunos no pues suele pasar eh, entonces creo que es eso, al final es entender y por eso creo que copiar tiene una función positiva que es sirve pues eso, para eh, Entender primero los fundamentos, el por qué está funcionando bien algo, por qué, por qué esto tiene que ser así, por qué este corte de la madera es así, no es asá, por qué me quiero inventar yo algo para ser súper innovador cuando te están diciendo el tiempo, la experiencia, que eso no funciona, por qué no hay eso, un, una por qué no se utiliza fondos rosas con tipografías amarillas, porque no hay contraste y no funciona y, y ya ha habido expertos en el pasado que te lo han dicho y para qué voy a estar yo aquí diciendo ahora que sí cuando ya el, el, la experiencia me dice que no. Eso por un punto. <risa> eh, Va a parecer aquí que nos estamos, que, que estamos, eh, nos estamos hoy enfrentando, pero realmente no. ¿eh? Que, eh, este, el punto que tiene Nina eh, lo entiendo totalmente, no que, que es más a lo mejor eh, justo en este, en este ámbito de las redes sociales, donde pues, eh, es muy fácil eh, encontrar a otros creadores que están haciendo cosas muy similares, sobre todo, porque ahora pues, el, el formato vídeo, como tú dices, los reels, pues si tú utilizas una muletilla o una frase hecha al inicio, es fácil que haya personas que te la copien. pero porque, Y yo lo veo más como un halago, porque quizás han visto que funciona y que a ellos en su momento, cuando vieron tus vídeos, no les estoy tratando de defender tampoco, ¿eh? <risa> que, que quede, que quede en acta, pero que quizás cuando vieron tus vídeos eh, fue lo que les dijo, ostras, es que este gancho me ha gustado, lo voy a utilizar. vale Yo por eso te digo que eh, vamos a intentar reconciliarnos con aquellas personas que nos han copiado y también me han copiado y, y, decir, y tomármelo a veces como un halago. Es decir, yo creo que si te están copiando es porque estás haciendo las cosas bien. Porque si alguien ha copiado, ya te digo, a un escultor, a un pintor en el pasado, es porque ese pintor, ese escultor, ese lo que sea, lo hizo bien en su momento y han visto que funciona y por tanto te están copiando. Por darle un toque positivo, creo que si te están copiando, esto es como lo de tener haters, que ya lo haremos en su momento. Cuando tienes haters, es que la cosa te está yendo bien, porque ya ha llegado tu contenido o tu, lo que estás haciendo, ha llegado a personas que no te conocen de nada, les importas un carajo y que de repente encima te están insultando, diciendo lo feo que eres o lo mal que lo haces. Entonces, ahí yo creo que el punto de copiar, ya te digo, tiene un toque que, que a mí me, me pone incluso.
1: <risa> no, estoy, sí que estoy bastante de acuerdo contigo en la parte de que si realmente te están copiando es porque consideran que, que estás haciendo las cosas bien y que en cierto sentido quieren ser como tú, ¿no? Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo en que, en que deberíamos tomárnoslo como un halago o por lo menos como, como el hecho de que estamos haciendo las cosas bien. Por otra parte, lo que dices de, a lo mejor, pues eso, de personas que, que algo lleva toda la vida haciéndose así y que quiénes somos nosotros para innovar, ¿no? Yo ahí eh, siento una posición de enfrentamiento conmigo misma y es que a mí siempre me encanta tratar de, de innovar <risa> y, y sí que veo que, que ciertas cosas, ¿no? Me dicen, esto se hace así. Y yo, vale, pues lo voy a hacer distinto porque yo creo que así es mejor. Y no sale bien. Y digo... Bueno, vale, no pasa nada. Eh, bueno, lo voy a hacer como decían y, 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 y bueno, voy a probar a ver. Y acaba saliendo bien la mayoría de las veces. ¿Qué pasa? Que, que yo creo que esa parte de, de intentarlo y fracasar no deberíamos perderla y no deberíamos dejar de tratar de ser originales por el hecho de que algo funcione de cierta manera porque también no tiene por qué funcionar siempre. O sea, al final, los grandes descubrimientos y, y los creadores que de la nada de repente hay, han ganado millones de seguidores es porque estaban haciendo algo distinto y estaban haciendo algo innovador y seguramente eh, hayan probado otras, muchísimas otras cosas más y les hayan salido mal y, y, y hayan fracasado en ese sentido. Entonces yo diría que, que todo está bien, eh, pero, pero o sea que no perdamos la originalidad ¿no? y, y el tratar de ser diferentes y el tratar de ap aportar algo diferente, pero sí que es verdad que cuando estamos empezando no hemos descubierto todavía nuestra voz, como decías, nuestra imagen, nuestra manera de comunicar y, y en ese sentido sí que está bien a lo mejor coger cosas de otras personas porque al final te das cuenta de que empiezas a lo mejor siendo un pupurrí de tus creadores favoritos porque a este le coges la boletilla, a este le coges la forma de tal y al final acabas siendo un pupurrí y tratando de imitar a otras personas, al final te acabas encontrando a ti mismo muchas veces y, y acabas teniendo claro de que ya no quieres utilizar la muletilla de este creador porque se te ha ocurrido una muletilla mejor todavía y, y esa la vas a hacer tuya. Entonces yo creo que es como toda una especie de proceso, pero que siempre tenemos que tratar de ser eh, lo, lo mayormente respetuosos que podamos. Vaya, o sea que que siempre respetemos el contenido de otros creadores y el tiempo que, que dedican a sus redes sociales y, y a todo, o sea, y a, y a crear sus guías gratuitas, que por el hecho de que sean gratuitas no quiere decir que puedas hacer un copy-paste y ponerla tú también como guía gratuita, o sea, un poco el, el respeto en general y que, y que cuando estas situaciones pasan tenemos recursos pues, en la palma de nuestra mano, ¿no? que podemos utilizar, por ejemplo, en Instagram hay muy pocas personas que conocen el formulario que existe para, pues para denunciar violación del copyright. Y es que no hace falta que tengas registrado el contenido que publicas en Instagram para poder tener derecho a hacerlo. Simplemente, eh, pues si te han cogido a lo mejor un vídeo, yo para una cuenta que estoy gestionando, ahora mismo que es de aviación, eh, los reels eh, lo están petando. o sea... Tienen millones de visualizaciones, eh, cada reel que se sube es una locura y hay un montón de cuentas que lo que se han dedicado a hacer es descargar esos reels sin la marca de agua y publicarlos en su perfil haciéndolos pasar por suyos. Pues eso no está bien, evidentemente, porque no hay ni siquiera mención, pero, pero vamos, hasta las cuentas de reposteo tienen que pedirte permiso para poder publicar su contenido en tu cuenta. Entonces, tener claro que si te están copiando las fotos, los vídeos, las descripciones, todo eso es denunciable ante Instagram y Instagram te va a dar la razón. Y además ese formulario suele funcionar bastante bien. Yo lo he utilizado bastantes veces, he de decir, eh, sobre todo cuando es directamente el vídeo eh, pues, o, lo que sea, o el contenido descargado y sin ningún tipo de crédito, cuando ha habido ese tipo de cosas con créditos, sí que le he escrito a lo mejor, dependiendo del tipo de cuenta que sea, el oye, eh, que publiques el reel y debajo de una descripción de tropecientos mil, tal, promocionándote, pongas debajo vídeo tal, no me sirve como crédito porque eres una cuenta enorme y, y en reels la gente, la mayoría nos están viendo la, las descripciones y menos hasta, hasta el final. Entonces, que realmente te tienen que pedir permiso para poder hacer ese tipo de cosas y que tienes que saber que estás en tu perfecto derecho de... Si quieres escribir a la persona y tratar de, de, de pedírselo, pero si no, que tienes este formulario a tu disposición pues para poder rellenarlo y que, que Instagram lo solucione por ¿Sí? ti, vaya.
0: Hey, desemprendedor, ¿estás disfrutando del episodio? Puedes encontrar más contenido de marketing, emprendimiento y redes sociales en nuestros perfiles de Instagram, baja sánchez y arroba aquí Disfruta del resto del episodio. ¿Te lo has utilizado vez? No, no lo he utilizado. Eh, <risa> yo soy, pues eso, trato de tender puentes y normalmente siempre escribo a las cuentas que, que, como tú bien dices, no me da crédito, ¿no? Por poner aquí unos buenos hábitos, como hemos hablado, eh, dentro de que, vale, voy a copiar, ¿no? Me, por ejemplo, que haya gente que diga Tin Guille y Team Nina, ¿no? Pues habrá algunos que digan <risa> yo estoy con Guille, quiero copiar. Pues hay que seguir unas buenas prácticas. Yo, por ejemplo, en su momento... Eh, cuando tampoco sabía de qué tratar ciertos carruseles o tampoco encontraba un poco mi línea de qué quería hacer, pues eh, cogí ciertos carruseles que me gustaban un montón, los traduje al español, eh, de, pues de Dave creo que fue uno, justo, y pues desde el post número uno ponía yo, como pongo normalmente en los márgenes la información, y ponía créditos, de Talas". y luego en la biografía igual, créditos, dectalas eh, Pues bueno, por lo menos eh, es eso, es una información que he curado, es decir, he visto que es una información importante, que está súper bien, que a mi audiencia de habla hispana le va a gustar. La he traducido, he cambiado ciertas palabras o le he dado un poco mi tono, pero realmente el que ha hecho la búsqueda y esa información ha sido de Italia. Yo solo he hecho pasarlo al español y darle mis colores, mis fotografías, etc. Eh, por eso, poner los créditos no cuesta nada y, y tampoco te, te, te desprestigia, obviamente, porque simplemente, todo lo contrario, estás Está exactamente, estás dando crédito de tu contenido porque te puede pasar eso, que llegue alguien y que si yo no hubiese puesto los créditos y diga este contenido es de tal. Que también hubo gente que me lo puso en su momento, creo, que me puso este post es tal. Y le puse sí, sí, si sí, está puesto en la descripción y está puesto en las imágenes y lo puedes ver. O sea, si sí, no tengo ningún problema en aceptarlo. Entonces, bueno, eh, que sepan eso, que cuando hagamos algo, incluso un trabajo universitario, tal, la bibliografía, de dónde nos hemos inspirado, es súper importante. Y si citamos. Eh, frases textuales pues el entrecomillado el poner, como hemos, hemos empezado con una frase de Pablo Picasso, no he dicho los grandes artistas copian, los genios roban Guillermo Sánchez, no, porque no es mía la frase <risa> entonces bueno, pues eso, justamente el, el dar crédito a los autores de, so, de esas obras me parece súper importante y ya os digo para nada os, os hace menos, sino todo lo contrario os da más crédito porque realmente estáis dando valor a la obra de ese autor y lo estáis mencionando. Por comentar una cosa que me ha parecido interesante que has dicho, eh, el hecho de, de innovar, ¿no? Claro que estoy a favor de innovar, pero claro, como, te, como bien te decía, creo que al inicio, uno, al no tener los fundamentos, no puede llegar a innovar, ¿no? Y tío y se me estaba ocurriendo un tema que, que seguro que vas a decir, qué cabrón, Guille. Es el tema de la cocina. Por ejemplo, tú cuando tienes 14 o 12 años, dependiendo, habrá gente que incluso con menos, ¿no? Yo no sabía hacer ni un huevo frito. ¿Y de qué me basé? Del libro de recetas de mi abuela. Es decir, yo estaba copiando literalmente las recetas de mi abuela. Y yo no acababa el plato y decía, hecha por... <ríe> mi abuela, que en paz descanse, ¿no? Felisa. No, pues no. Yo llegaba, las hacía y decía, qué ricas han salido las croquetas de, de mi abuela. Hasta que llega un punto en el que tú mismo te ves cómodo, sabes ya hacer las croquetas... Eh, la sopa, lo que sea, ¿no? El salmorejo, ¿no? Tú que estás ahora viviendo en Córdoba. Los vas a hacer ya, te, te sale ya exquisita la receta de, de tu madre o de tu abuela y dices, voy a innovar hoy. Y le voy a poner, pues, yo qué sé, queso parmesano, eh, no sé qué. Y le voy a echar, pues, unas hojas de no sé cuántos. Claro, tú ya te sientes cómodo y tú ya puedes innovar. Por tanto, creo que, por seguir yo con mi teoría de que copiar no está mal, <risa> para poder innovar, creo necesariamente que debes primero conocer los fundamentos y eso pasa por copiar o verte eh, identificado con alguien, una persona eh, o un grupo de personas que te lleve a ser un máster y, y llegar a ser como ellos a su nivel de decir, es que lo que hacen ellos yo lo sé hacer ya, porque lo he copiado, entre comillas, y ahora ya puedo yo encontrar mi, mi voz, mi tono, puedo innovar, puedo descubrir nuevas cosas y también algo súper importante, que es fusionar ideas, que creo que eso es súper importante. Es decir, como tú bien decías, cojo de este creador esto de... pues me gusta mucho, imagínate, ¿no? Me gusta mucho cómo comunica este presentador de televisión, pero me gusta un montón las tipografías que utilizan este otro. Y de repente fusiono lo que veo en televisión con lo que veo en Instagram y creo, pues, un formato que puede ser unos reels, que sea, pues eso, una... Y así con todo. <coughs> Por eso yo creo que es súper importante no cerrarse a una plataforma a la hora de crear... Es decir, la gente que me dice ¿qué consejo me darías para crear contenido? Eh, de, ¿De qué me inspiraría? Pues no te centres solo en Instagram. métete en YouTube, en YouTube en, eh, escucha podcasts vea televisión, vea museos, visita países. Todo eso te va a nutrir y va a hacer que no seas una copia idéntica, exacta, y que acabe diciendo tengo que dar al botoncito de denunciar por copyright porque esto es exacto. Si encuentras tu voz... Va a ser por eso, porque experimentas y porque eh, tienes sobre todo muchas inquietudes que te rodean y que te llevan a tener tu propia, tu propio tono y tu propia marca.
1: me ha gustado, ¿Te parece? Me ha gustado tu argumento, Guille. Te lo compro un poquito.
0: Bueno, para todo el que le interese todo este tema de robar, de robar contenido. <risa> ahora, ahora somos ladrones. Venga. Vamos con sudadera negra, si me pongo aquí la capucha, Nina, ya sabes. Cuidado. Eh, quería decir, claro, que estoy viendo, me estoy yendo al título del libro, no que es Still Alcanartis roba como un artista, de, de Austin Cleon* y que es un libro que trata muy bien esto justo, de, de empezar copiando, de influ eh, eh, influenciarte de muchas eh, vías y a partir de ahí generar tu propia voz creo que es una, un argument, son argumentos que da. Quizás ahora mismo yo esté copiando justo los argumentos que da el propio, el propio autor. O sea que fíjate, es un poco eh, la peli de origen esto, ¿no?
1: <risa> ya ves, ya ves.
0: Y me parece un libro muy interesante para todo el que, el que le interese este tema de, de inspirarse o de buscar ideas en otros, en otros creadores, pues ya, sabe, ya sabéis. Still like an artist.
1: A mí toda esta parte me parece súper interesante y, y considero que también está bastante cercana, ¿no? Bastante relacionada con la parte de las colaboraciones, porque te estaba escuchando a ti hablar del carrusel que habías cogido de decalas, pero que al final lo habías traducido, habías añadido como, como un poco de, 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 de especias tuyas, ¿no? Como, como un, un toquecillo personal y, y eso me parece muy interesante porque... Yo en mi cuenta llevo un tiempo haciendo guest posts también, que son como publicaciones invitadas, ¿no? Digamos. Entonces mis seguidores me envían carruseles y eh, yo las publico en mi cuenta dándoles créditos a ellos, evidentemente. Entonces, yo considero que ese tipo de colaboraciones, que bueno, ya haremos un episodio entero hablando de, de colaboraciones y dando tips, pero sí que me, me, me ha parecido interesante, ¿no? Eh, añadir un poco esto, porque realmente. Ahí el creador te está dando su permiso y quiere que tú en su cuenta publiques eso, que además yo se lo digo siempre, o sea, una de las condiciones para poder hacerlo es que me des tu consentimiento expreso de que yo puedo publicar ese carrusel en mi cuenta dándote los créditos. Yo tengo a las personas mencionadas en la portada, eh, etiquetadas en la primera y en la última, en la propia descripción pone que es un guest post de esa persona y... Y me parece que, que a muchas personas les da miedo ¿no? el, el hacer este tipo de colaboraciones porque, porque piensan que, Dios mío, es que todo mi contenido tiene que ser auténtico mío y todo mío mío y porque el experto soy yo y si les muestro otras cuentas a lo mejor se van a otras cuentas y ya no me quieren a mí. Y yo creo que todo lo contrario, que al final ese tipo de, de colaboraciones te hacen ser la persona grande porque al final estás compartiendo con tu comunidad valor de otras cuentas. Y sabes que no se van a ir a otras cuentas porque, o sea, irse, sí, a lo mejor consideran que es interesante y siguen a esas personas y demás, pero al final a ti no te está dando miedo. O sea, no estás reteniendo a las personas y, y les estás contando solo lo que tú quieres, sino que estás compartiendo conocimiento eh, de otros grandes profesionales porque a ti lo que te importa al final es tu audiencia y que tengan la mayor información posible y conocimiento y, y me parece un tipo de colaboración muy interesante también y que es copiar entre comillas a su manera porque realmente es el contenido de otra persona que lo estás publicando en tu cuenta pero sí tiene esos créditos que mencionábamos antes que, que considero que son tan importantes en este tipo de situaciones
0: Sí, sí, entonces así más o menos por resumir eh, ambos estamos de acuerdo que hay que inspirarse eh, barra copiar dependiendo cómo lo veamos, pero siempre eh, teniendo en cuenta la fuente de, de la que nos inspiramos o, o la fuente donde, donde cogemos esa información o ese contenido eh, y de ahí el hecho de primero pedir consentimiento al autor, si está vivo obviamente, porque esto sí, es importante también. Sí, va, suena, suena un poco suena un poco crudo pero es cierto, claro, yo, yo no le puedo pedir consentimiento a, a Pablo Picasso de decir su frase <risa> <risa> eh, pero eh, eh, Fuera de bromas, eh, pues eso, pedir consentimiento a, a, al autor y, segundo lugar, eh, darle crédito. Darle crédito a, a ese autor, pues ya sea, como tú bien has dicho, eh, en la descripción, ya sea si has escrito un ensayo o cualquier documento en una bibliografía, en un apéndice, como eh, si es una fotografía, pues igual, ¿no? Porque eso es algo que se habla poco, el tema de fotografías, pero en redes sociales se utilizan muchas fotografías que pues mm, por ejemplo, de influencers, de gente que coge imágenes de una influencer, se crea una cuenta falsa y sube sus fotografías literalmente iguales, cambiando lo mejor, pues, no sé, imagínate, ¿no? Si es una influencer mm, inglesa o de habla, de habla inglesa, y lleva y la hace pasar por una eh, de habla hispana, de repente, y, y ves cuentas que eso, que son fake, con miles de seguidores. Pero es que eso ya eso, estamos pasando a fotografía. robo de
1: identidad y todo, ¿sabes? O sea, eso ya es, es más serio todavía.
0: Eso ya estamos pasando a un tema mucho más delicado, que es el tema del robo, justamente. Eso es Entonces, eso está pasando mucho y, como bien me ha dicho Nina, pues eh, me parece súper importante que la gente que se si ha, ha visto esto, que por favor lo denuncie, lo primero, y, y, si, y los, si lo está sufriendo, pues que utilice esa, esa herramienta, como tú bien has dicho, la de, de denuncia de, por, por, por copyright.
1: Total, totalmente, o sea, siempre tener en, en mente, pues, de quién es el contenido y qué tipo de daño puede estar haciendo, y también es verdad que muchas veces los creadores más grandes, pues, no pueden tener ojos puestos en todo lo que está pasando en todas partes, por eso también es importante, pues, hablar a tu comunidad y, y explicarles un poco, ¿no?, lo que está bien y lo que está mal, y... Y que ellos lo tengan claro, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces, pues lo que hablábamos, ¿no? Que también viene del desconocimiento. Yo invité a mi comunidad a, a unirse, a hacer más reels y, y demás y, y esa misma tarde eh, una chica de mi comunidad eh, me copió un reel palabra por palabra y le escribí y me dijo, es que habías dicho que hiciésemos reels. Y, y el tuyo me pareció, o sea, Reels originales, el tuyo me pareció muy original y pues lo he hecho igual. Y le dije, es que eso no funciona así, ¿sabes? Y tuvimos una conversación, me pidió perdón, dijo que, que no había venido de ningún sitio malvado, o sea, que realmente lo había hecho porque le gustaba mucho mi contenido y que me admiraba y, y, y ya está. Entonces, se quedó en una conversación, ella quitó el reel, me dijo, por favor, lo siento mucho, no va a volver a pasar... Pero tuvimos esa conversación simplemente, o sea, de educación sobre, sobre los derechos que tenemos los creadores en, en las redes y como no lo hizo con ningún tipo de maldad y borró el reel, pues se quedó en una conversación amistosa y, y ya está. O sea, que realmente eh, hablando se entienden en las personas y sí que es verdad que yo muchas veces me he topado con contenido eh, copiado tal cual de otras cuentas que de hecho eh, así me he hecho amigos también, de creadores más grandes, de, oye, eh, reenviado el contenido tal cual, eh, este en particular era un tweet, y era un tweet literal, o sea, una captura de pantalla como de un tweet, y habían copiado palabra por palabra el tweet, como con tres horas de diferencia. Y me salió, estaba en un hashtag trasteando, y me apareció y dije, ¿qué frase más original? Y luego dije, espera un momento, que, que tuve como un déjà vu, ¿no? Digo... De, acabo de leer esta frase y acabo de decir que qué original, digo, esto me ha pasado hace un rato y volvía al post de la otra chica y dije, madre mía que se lo reenvié y le dije para que lo sepas, en plan tú con, este, con esta información pues haz lo que consideres y habló con el chico y dijo que había sido culpa de su community manager, que lo sentía mucho eh, cambió dos palabras y lo volvió a publicar y ya cuando volvió a escribir la chica en plan, oye que con cambiar dos palabras, ¿sabes? la bloqueó y me bloqueó a mí porque comenté en plan, este es un post de no sé quién, y mencioné a la persona y me bloqueó y la bloqueó a ella. Y digo, bueno, eh, bueno, ¿sabes lo que te digo? Por lo menos a, a nosotras no nos volverá a, a plagiar porque nos tiene bloqueada. Pero al final yo creo que también hay que ser capaces de, pues, de, de mantener conversaciones y de entendernos. Que hay veces que, que, no, que no puede ser, pues no puede ser. Pero bueno, yo qué sé, por ir terminando ya, o sea, básicamente... Sí, sí. Nada,
0: ese tema, eh, Nina, súper, súper interesante y, y va a dar para un podcast que va a ser el de propiedad intelectual digital que es algo que también se está tratando mucho ahora y, bueno, lo vamos a enlazar con el de los NFTs, que tú lo desconocías, me acuerdo que te hablé de ello cuando nos conocimos y ya me dijiste, Guille, solo escucho hablar de NFTs.
1: Claro, juro que no sabía lo que era y, de repente, eh, fue a hablarlo contigo y, y no dejo de verlos por todas partes y digo, ¿qué ha pasado?
0: Pues uno de los, de los problemas que quiere solucionar los NFTs justo es este tema, el tema de la propiedad intelectual digital. El hecho de que tú puedas firmar un tuit, por ejemplo, y sea tuyo. Entonces, eh, aquella persona que te lo, te lo, te lo plagie y lo, dirá, bueno, sí, sí, pero es que yo tengo aquí el documento que acredita que este tuit es mío y que la primera persona que lo publicó fui yo. Por tanto, se quiere acabar un poco con todo esto porque al final es verdad que en internet parece que se ha quitado un poco la gente oh, esa idea de que, bueno, por lo que está en internet es de internet y por tanto es de todos. Y no es así, como tú bien dices, los creadores tenemos nuestros derechos y el contenido que está en internet es porque hay personas que se han dedicado a crearlo, así que eh, bueno, pues que quede que para nuestra audiencia, no que, que eso, que es importante sobre todo como ha dicho Nina, tratarlo desde el respeto siempre, que si alguien te copia pues oye, pues puede pasar pero si a, hablando se entiende la gente y si no se entiende la gente hablando, pues bueno pues hay que intentar hay que intentar eso, hay que intentar ir por otras vías y si no se puede, pues oye, pues, pues, pues ya está, no pues, que sepamos que es algo que pasa muy a menudo y como tú bien dices, cuanto más grande eres y más influyente eres, más te va a pasar. Y es algo con lo que estamos conviviendo todos. Y a ver si en un futuro, pues esto pues, tiene más, más empaque y más impacto. Porque es cierto que, bueno, pues antes hacían libros y era súper fácil y estaba como todo muy limitado. Y ahora, como hay tanto contenido y tanta información gratuita, pues es lo que ocurre, ¿no? Que, que este, este tema está muy a la orden del día. Así que ya te digo que me parece un tema súper interesante para tratar en otro podcast.
1: Pues genial, nos lo apuntamos en nuestra maravillosa lista de, de ideas para podcast nuevos, que ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia, cualquier pregunta en nuestro Instagram arroba desemprender.podcast podéis dejarnos todas las preguntas que tengáis, si queréis que tratemos algún tema en particular, porque consideréis que pueda ser interesante, pues adelante, lanzadnoslo por allí y, y os estaremos leyendo. Y bueno, Guille, me ha encantado nuestro debate de hoy porque realmente han sido dos puntos enfrentados pero con un hilo común y bueno, esperemos que este podcast os haya servido también para aprender un poco más sobre este tema y bueno, y reflexionar ¿no? un poco más, igual con, con ideas nuevas y con una nueva visión sobre la, tema, la temática.
0: Todas las conversaciones de este estilo en el que, pues lo que tú dices tú, al final hay un debate, para mí son enriquecedoras y un placer como siempre, Nina. Nos vemos en la siguiente. Hasta
1: luego.
0: Adiós.